0: Hello， 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我是今天的主持人丽丽。大家好，我是晨晨。我们将在这里和你分享大台中地区健康大小事、生活话题与健康资讯对谈。那今天呢是孕妈咪系列的第三集，没错哦。也来聊聊孕妈咪爱自己，也就是怀孕期间的检查。嗯，除了分享产检的资讯啊，跟项目，也会跟线上朋友聊聊，像是准爸爸的陪伴，以及孕妈咪生理跟心理上的转变哦。嗯、那也欢迎各位朋友可以邀请身边的孕妈咪或准妈妈的家人们一起来收听我们的台中海洋妇在干嘛、嗯
1: ？没错，其实面对我们的那个怀孕的时候，有时候会感觉很期待。但是其实也会觉得说，嗯，呃、接下来我会不会要检查？检查的时候又很担心宝宝会不会出什么状况、嗯，所以我觉得很多孕妈妈应该都有这种忐忑不安的感觉。真的，因为其实每次去产检之前，就会担心说，
0: 哎、欸，会不会这是检查的数值不正常啊，或什么的，嗯、就好像是在考试一样。那今天呢，所了要来分享产检相关的知识，也要一起来关心因为身体变化而产生焦虑不安的
1: 妈咪们哦。嗯，哎、欸，对啊，这边我们也聊到，已经在怀孕的时候，很多妈妈第一个脑袋浮现的想法就是，哎、欸，那我是不是要赶快去产检？哦、呃，那其实呢，呃，有些人会认为说，我怀孕一定要达到一个呃周数。然后领了妈妈手册才能够去产检，那其实这是不对的哦。哦，基本上产检会从什么时候开始？你从知道你怀孕了以后，就可以做这个孕期的健康检查。那为什么要做这个检查呢？其实也要避免一些什么子宫外孕，或是有这种怀孕出血出血的这样的可能性。所以其实呃，从你知道怀孕开始，就可以去做一个检查喽。没
0: 错，而且对新手妈妈甚至新手爸爸来说，第一次的产检可以说是人生的一大里程碑哦。嗯，那这边分享一下孕妈咪的第一次产检，基本上第一次健保例行产检时间约为怀孕的九到十二周，那也就是看到胎儿的心跳，然后比较稳定的时候，会给予这个产妇妈妈手册。嗯、那也会进行首次例行的产检基本检查哦。嗯，那也因为这样，第一次产检手需的时间比较久，其中很重要的也是和你的医师建立良好的互动跟信任。那假如说你曾经有流产啊、开刀或住院过，也务必要告诉医生哦。咦、嗯，诊生你知道我们产检
1: 的通常例行事项有什么吗？嗯，我以前是有听过说，在产检的时候都要去量一下血压，另外也要了解一下这个胎儿的心跳，这样子超音波啊这些东西有可能都是必备的。
0: 没错，这边来跟大家介绍一下，基本上呢每次产检都会进行的项目，像是体重啊、血压、尿液、胎儿的心跳，那也可以进行像是喂教资讯，那会需要这样子项目的例行。呃，检查是因为像是体重，嗯，其实也就是去测量孕妈咪在整个孕情中像是体重上升的情形。那像初期的话，大约增加一到两公斤，中期的话大概五到六公斤。那后期的话，又大概是四到八公斤，整个疫情大概来说
1: 可以增加十到十六公斤。嗯，哎、欸，其实我觉得这是真的，因为我之前就有身边的一些朋友，他们在怀孕的时候，他就说，呃，我最近可能要克制一点点。然后我就问他说，为什么你要克制？因为医师跟我说，我现在刚怀孕，在这个初期阶段，我已经胖两公斤了，体重一直往上升的话，之后有可能在生产上面会比较,会比较困难。对，对，对,对，对。所以其实我觉得，对孕妈妈来说，这个体重其实还是有需要去做。一个控制的必要，嗯
0: ，这也是为了保护自己跟小孩
1: ，嗯
0: 。那第二个关于血压，假如说你高于1 4四十九十 m n h g 的话，可能会代表着会有妊娠高血压、嗯。那假如说如果有病有蛋白尿或者是水肿的话，则是像是子痫前症，严重的时候甚至会引起全身的痉挛，成为子痫症。那这可能会危及母亲跟胎儿的生命。那血压如果说比较高的时候，请务必要多多呃躺在床上好好休息。那饮食控制，那饮食上也当然需要清淡啊，少盐少油少糖。假如说有必要，会需要住院去透过药物控制哦。嗯。那第三个的话是尿液、嗯，基本上就是透过尿液去检验说孕妈咪有没有尿糖、尿蛋白等等的。那透过这样子，其实可以早期发现子痫前期跟妊娠糖尿病的状况，进行早期治疗哦。嗯，那第四个的话就是胎儿心跳，也就是胎心音。基本上啊，怀孕六周以上就可以测量到胎儿的心跳。那正常胎儿心跳次数大概是一百二十到一百六十下。每次产检胎儿心跳不一定一样的话，也不用过于担心。嗯嗯。那第五个的话就是刚刚提到，我们可以进行像是喂教咨询。那怀孕期间呢、啊，如果说有任何的问题，建议孕妈咪们都可以先记录下来，以便在产检的时候。可以一次去谈护理师跟妇产科
1: 医师做询问与讨论。嗯，其实呢、啊，我们呢、啊、碰到问题的时候啊，呃，都可以在产检的时候直接跟医师询问，避免自己在那边胡乱瞎猜这样子、嗯。对，那如果呢，呃，度过了第一次产检以后呢，之后也会有这个几次的产检追踪，我们才可以一直呃让医师能够了解宝宝跟妈妈的健康状况。那我这边也算是一个常识题啦，对，那这个常识题也不一定每个人都知道，但我想要考一考现场的呃听众朋友哦、呃，你觉得呃整个孕期对孕妈咪来说大概要产检几次？来，有没有现场的朋友可以帮我猜猜看？你觉得孕期的产检通常会经过几次呢？哎、欸，你好。主持人好，请问一下，你这边你觉得一般来说，一个妈妈跟宝宝这个呃需要做孕期的检查嘛？那检查通常从这个呃怀孕四十周，大概要检查几次嘞？我自己是还没有怀孕，但我觉得就是应该十次吧，因为以怀胎我们十个月来算，大概一个月一次，感觉差不多。这位这位小姐是不是很像很希望可以得到奖品？好啦，谢谢你，<笑>谢谢。这<笑><你><笑>有奖品吗？<笑><笑>好，我们之后呢，卫生局这边我们在那个台中海药夫都有很多的一些互动的，可以这边可以跟民众分享，也欢迎你随时来支持我们。但是很谢谢你今天的分享，谢谢。谢谢。刚刚其实已经接近了，其实没错，我们在这个呃怀孕的期间里面，通常健保就有做这个孕妇产检的补助。那刚刚提到的呃，不管这个十次的产检，其实是最基本最基本的。那其实从我们一百一十年开始呢，我们七呃全民健保，大概在七月份的时候，我们就把产检的次数增加到十四次。哦、嗯，十四次的部分包含将这个超音波的检查提高了三次，并新增一个这个叫做妊娠糖尿病的筛检，以及一次的贫血检查补助。那其实简单来说，就是。帮助我们一些高危群有妊娠或是有这个妊娠并发症的呃孕妈咪，好，可以视这个情况去增加产检的次数，来保障我们身体的你呃还有宝宝的健康。所以呢，呃，我们这边其实在整个产检的阶段呢，有大概分个四个阶段来进行产检哦。那让大家也来听听看到底有哪四个阶段。好，首先第一个阶段的话，基本上可以分为领
0: 妈妈手册前，也就是十二周前的产检。那这个怀孕初期较不稳定。医师呢，通常会依据像是产妇的状况来定定产检的时间。那第二个阶段的话，就是十二周到三十二周，基本上这个阶段的话是每四周，也就是大概每个月去产检一次。嗯，那第三个阶段的话是三十二周到三十六周，那在这个阶段的话呢，基本上会是每两周就需要产检一次。那到孕期后期呢，也就是三十六周至生产这个阶段，就会需要每周进行产检哦
1: 。嗯，所以其实呢，听起来就是我们越到后面。产检的频率呢，就要越来越频繁。嗯，哦、嗯，就是其实前面一开始只要每四周，等于是每个月一次就好了。后面就是要每两周，甚至到最后三十六周、最后四周的时候，就每周要产检一次了。对呀、啊，这样看起来，其实怀孕期间真的常常要跑医院。嗯，所以其实哦，哦、呃。呃，当然，对于妈咪来说，可能也会有些心理上的压力，尤其越来越接近生产的时间。哦，我这边也很想要做个意见调查，我想问问看，吼，如果你就是孕妈咪的话，嗯，你会不会希望有先生或是家人陪你一起产检？我这边想要问一下现场的朋友。喂，主持人好，听得到吗？听得到。如果你本身是孕妈咪的话，你会不会觉得说，在产检的时候会需要有这个先生的陪同或是家人的陪同？我觉得当然去
0: 产检一定有人陪比较好啊，就是不论是老公还是家人，就是只要有人一起陪着你去产检，就会感觉心里比较放松，比较安心，就不会觉得那么孤单去面对事情。嗯，而且如果产检的时候有发生什么情况啊，感觉也比较好去应对。嗯，而且如果是自己去产检的话，就是你可能回家你还要告诉你的先生或是家人你的产检结果，就可能也不是。现场听起来那么准确
1: ，嗯，可能你可能你自己个人会觉得说，就是有家人陪伴，你会觉得比较心安这样子。对对对，嗯，好，了解了，谢谢你的分享哦。好，那其实呢，就是刚刚这个朋友分享到，就是这的确是很多孕妈妈的一些心声，这样子。对，那当然，呃，我觉得做先生的可能真的要去同理一下，因为其实你真的要去知道，哎，你现在小孩子，如果医生就说，哎，这个小孩有什么什么时候，通常妈妈都会冒冷汗，这样子。所以其实确实是需要有一个心灵上面都要有个呃家人，随时都从妈妈的检查的时候就做陪伴，这是最好的。那另外呢，就是每个月呢，呃，我们透过跟医生这个问诊跟。超音波的检查最主要的目的也是能够知道这个胎儿是否有正常的呃发展这样子。那另外一部分就是我们也希望说呃有这个先生的陪同，让先生知道这个产检的结果。然后未,未来在这个生产的时候，妈咪如果与产台上面有这个紧急的状况的时候，那问老公或是问家人的时候，哎、欸，一问三不知。啊，你也不知道的时候，医护人员虽然有办法做处理，可是其实整个现场的状况就会显得比较紧张。所以其实呃，做产检也是帮助在之后在产呃就生产的这个状况中的时候，都有家人是了解的，然后也有陪同的这样子。那另外呢，我们也想要大概知道一下，在怀孕这个过程中呢，准爸爸到底可以做些什么呢？嗯，那就来一起看一下。基本上呢，可以一起关
0: 心胎儿每月的变化，其实是孕期中，嗯、呃，这个夫妻之间值得期待的事情啊。尤其是第一次怀孕的孕妈咪啊，总是会对陌生的怀胎经验比较感到不安，或者是对胎儿是否平安感到很担忧。那假如说这个状态下，另一半的陪伴啊跟抚慰，其实是可以很有效的减少孕妈咪的不安全感哦。嗯，那当然。准爸爸也不一定每次都能陪同准妈妈去产检，但假设，呃，准爸爸能够在每次产检后去关心老婆的状况啊，跟检查结果，这样的话其实是可以让他感受共同分享的喜悦，也能借由协助孕妈咪留意每月的注意事项。感受感觉上会更
1: 贴心，也更备受重视哦。嗯，因为其实，嗯、呃，对孕妈妈来说，她第一点，她需要面对很多次的检查，那自己的身体本身也会在怀孕的孕期的时候产生不同的变化。那加上，呃，有可能像孕妈妈本身也有上班，也有一些经济的压力，或是要照顾长辈等等，那其实都会让孕妈咪会感到焦虑。那其实我觉得在这边今天，其中在我们的呃分享里面有需要跟大家讨论一个很重要的部分，就是其实有一些原因是非常容易造成孕妈咪焦虑的哦。哦，那在第一个部分呢，呃，就是如果假设我在怀孕的这个过程中是一个非预期中的怀孕。哦，就是如果你是在非计划的时间的时候，你还没有去呃针对这个怀孕跟生育的部分有一些心理准备，那你有这个突如其来的变化，你需要去面对的呃这个怀孕的过程跟压力，其实会让孕妈妈有可能会陷入有点忧郁的可能。哦，那第二个呢是呃孕期呢，其实身体会有些。呃，不同阶段的一些造成的不适的症状，对，那比方说呢，有些呃，怀孕初期的时候，因为上次有跟大家分享到，我们本身的荷尔蒙会有一些剧烈的波动，有些妈妈可能会孕吐得很厉害。嗜睡等等的不适症哦，那其实身身心的状况是感受到很不舒服的。那另外一个呢，在怀孕的中期的时候呢，虽然可能在怀孕的这个不适的症状会慢慢的减低，但是呢，到怀孕中期的时候，你的体重还有你的子宫的体积哦，都会慢慢的增加，所以其实孕妈妈会发现我的诶、欸，我怎么走路越走觉得越沉哦，越来越没办法久站等等的部分，那其实呢，也会针对一些在开始想说，哎、欸，我之后要不要？呃，要生产了，要提供宝宝用品啊，等等的，呃，会让自己的心情上面比较紧张。那另外呢，我们也需要注意一下，就是如果你是呃自我要求比较高的孕妈咪的话呢，呃，其实这边想要跟您分享的是说，其实没有什么事情是可以面面俱到，什么事情都做到最好的，所以其实。在怀孕的过程中有一些不可控的因素，那我们就尽量让自己的心情能够比较稳定一点点，这样子不要给自己太多的压力。那第四个呢，就是如果您呢是这个身边比较缺乏呃家人或是伴侣的支持的话，呃，或是你可能在这个婚姻的过程中，你有感受到比较相处的比较有些摩擦哦、呃，一些压力在，或是比较不融洽的时候，其实这些时候在怀孕的期间的时候，很多孕妈咪的呃孤立无援的感觉。哦，还有那个压力的感，其实是个感觉会被扩大的，也会造成这个忧郁情绪的根源哦。嗯
0: ，真的。那对于准妈妈而言，其实生活中最亲近的人大概就是老公了。对啊。那假如说准爸爸能用行动支持，其实就可以让准妈妈心里更踏实啊，嗯、减少
1: 焦虑。不是猪
0: 队友，是神队友。没错。那今天来分享一下要如何实际的行动支持，因为其实门诊上碰到许多孕期。忧郁的妈妈，他们很多原因都是因为可能是陪伴度不够。那假设准宝宝有多陪伴呢、啊，可以让孕妈咪在产检跟孕期会更有安全感。嗯，那这边也跟大家说一下，我们陪伴的四大行动支持。对，现在是爸爸的赶快拿出你的笔
1: 记本来抄下来。
0: 很简单，四大标准就可以了。来，第一个是陪伴，也、嗯、就是陪孕妈咪去医院产检，一同参加产前教育课程啊，产前运动。嗯，那第二个就是分担，也就是分担像是家庭的扰务，可以减轻孕妈咪。身体上的负担哦，那第三个也很重要的是倾听，我们去用心倾听，可以分享孕妈咪的快乐，然后去分担她的忧虑。那最后的话就是寻求协助。假如说你真的发现孕妈咪有情绪低落的现象，而且长时间无法缓解的话，甚至很严重，在一开始越来越可能情绪以。低落的
1: 方式持续，其实这时候就要立即的去寻求医疗协助哦。嗯，我相信其实哈、哦，呃，很多的时候就是孕妈咪的这每一次的产检呢，都会记录到孕妈妈的身体的变化。嗯宝宝的这个呃成长，其实对于爸爸来说，某个程度也是一种在生产的一种参与。所以其实呢，呃，你如果可以支持孕妈妈的这个孕期的状况，然后也了解胎儿生长的情形的话，其实也可以增加我们这个夫妻的感情嘛，也可以为我们这个亲子的关系有一个很良好的基础。
0: 嗯，对呀、啊，宝宝的健康发展一定是夫妻俩最关心的事嘛。嗯，但有许多孕妈咪在怀孕之后才知道原来要做的检查这么多。那这时候有听我们台中海要敷的人就有福了、嗯。我们来跟大家一起说一下有什么项目，那也会跟大家推荐哪些族群
1: 需要做，这样就不会眼压眼花缭乱咯。对，那首先我们在呃刚刚丽丽有分享到要做这些检查哦。那检查第一个要检查什么哦？首先的部分就是要孕妈咪要检查的就是跟先天性疾病的部分，呃，做孕前的检查，比方说呃，你大家可能都有听过这个什么海洋性贫血。哦，就是如果你本身有贫血的遗传，你有可能在怀孕的时候有四分之一的机会，小朋友胎儿这边也会罹患这个海洋性的贫血，所以其实这个部分一定要先做检查，因为有可能严重的话会危及这个准妈妈跟胎儿的生命跟健康，所以呢。呃，孕妇通常在做第一次产检的时候呢，就会进行这个孕妇海洋性贫血的筛检。那透过这个血液的检查以后，去来去测出有没有这个问题。那另外一个部分就是，呃，如果你啊刚好爸爸跟妈妈哦夫妇都是这个海洋性贫血的代因者的话，那我们这边就非常建议您可以先提早先询问医师是否去接受这个胎儿的产前遗传诊断及遗传咨询哦。
0: 嗯，那接下来我们来介绍一下一般会做的常规性检查，主要有三项。嗯，那第一个的话是 B 型肝炎的筛检。那之前的呃集数我们有分享过，其实 B 型肝炎呢、啊，它的病毒主要是借由体液啊、血液或者是亲密接触、书写、注射等等的途径所传染。对，那一般可分为垂直传染跟水平传染。那由于 B 型肝炎的病毒感染时，如果说你的年龄越小的话，其实越容易成为慢性的带原者，也就是母婴间的垂直传染，也是台湾地区 B 型肝炎盛行的重要原因哦。嗯，大概有四十到五十趴的带原者都是由此途径所传染的。嗯，所以我们也是要宣导早期的预防接种，能有效去杜绝 B 型肝炎的感染。嗯。那第二个的话是德国麻疹，基本上德国麻疹是经由飞沫，然后接触感染。一般人感染的话，其实它的症状的确是轻微，然后没有后遗症的。但假如说你是孕妇，感染到我们的德国麻疹的话，这个病毒是会透过胎盘垂直传染给胎儿，嗯、那这个危险性真的非常高，可能会造成死产、流产，或者是胎儿主要器官受损。那如果说孕妇怀孕最初十周感染德国麻疹的话，其实出生的婴儿有高达九十趴的几率会有先天性缺陷哦。那假如说是怀孕第二十周以后感染，则会生下先天性缺的的机会是比较小的。那说到这边，其实预防的国麻疹最有效的方法就是接种疫苗，所以也会建议各位准妈妈们或者是。本身已经有在计划怀孕的呃老婆们，其实可以孕前去做健康检查时，嗯，就能进行的国马疹的抗体检测。假如说结果是阴性的话，就应该在怀孕前或者是产后，尽速的去做持续去追踪的国马疹抗体检查。那这边的话，也可以到各卫生局或者是预防接种合约医院诊所去接种。一剂的 MMR 疫苗，那这个疫苗是免费的、哦，不用担心、嗯。那透过这样子，其实可以确保我们怀孕期间不会受到感染。嗯，那第三个的话是孕妇的乙型链球菌筛检。那这个乙型链球菌啊，其实是人类的肠胃道以及泌尿道常见的细菌。那这个周期周产期其实严重感染最重最主要的致病菌这样子。那它本身也是会导致新生儿细菌感染疾病中最常见的细菌，大概有十八到二十趴的孕妇产道都有这样子的细菌。那假如说孕妇体内有乙型链球菌，是无法进行没有进行筛检跟积极治疗的话，其实是会可能引起新生儿早发型的这个乙型链球菌感染的哦。那它。会影响的可能是进一步导致新生儿有肺炎啊、脑膜炎、败血症等等重大并发症。嗯，所以目前国际上其实预防新生儿早发型的乙型链球菌感染症，主要采行的策略呢，就是针对呃当有确知妇女呃孕妇有这样子的带菌状况时，会去于待产时去使用预防型的像是抗生素去做治疗。嗯。哎，那这边的话，也请晨晨帮我们分享一下。非常规型的检查又有哪些呢？嗯
1: ，像刚刚丽丽讲到的 B 型肝炎啊、德国麻疹，或是这个孕妇隐形链球菌的这个筛检，都是常规的。那我接下来要跟大家分享的是一些非常规的呃一些检查。那像是大家可能知道有些，有些叫做妊娠糖尿病的筛检。那简单来说，呃，就是属于这个糖尿病高危险群的这些孕妇来说的话，呃，你这边呢在知道怀孕的时候，建议及早做这个妊娠糖尿病。病的筛检哦，因为这部分呢，就是有这个认确诊你是妊娠糖尿病的孕妇，于产后呢，会在这个六到十二周还要再进行一个筛检，评估是否会发生这个典型的糖尿病。这样子，那第二个呢，就是要做这个羊膜腔穿刺检查。那因为我们通常要去检查我们的胎儿的染色体是否有异常哦。那通常呢是在这个怀孕十六周以后做检查。那如果您是这个呃高龄产妇，大概在三十四岁以上。哦，那超音波的这个检查，还有这个母血糖试症的筛检结果为高危选群，或是你曾经有生过这个呃异常胎儿，或是这个有家族史的准妈妈们呢，也建议呢要做这个羊膜腔穿刺的检查，比较安全哦。嗯，那刚刚呢都是在分享身体上的检查，
0: 其实心理状态也不容忽视哦。大约七十到八十趴的女性啊，在孕期以及产后可能会有短暂的焦虑跟忧郁的状态，而且高达十到二十趴的孕产妇会产生重大的身心变化，像是产生焦虑啊或忧郁症。那其实轻微的孕期以及产后忧郁状态一般是会自然消失的，但大概要注意会有三分之一可能会演发成忧郁症。嗯，那晨晨，你知道当孕期常感到低弱焦虑的时候，有哪些指标可以让我们去帮助自己
1: 检测身心状态呢？嗯，其实我这边要跟大家分享啊，四个指四个指标哦，就是帮助孕妈咪可以做个快速的检测哦。第一个呢，容易发怒，哎、欸，我觉得我这项比以前更容易发脾气哦，经常感到烦躁，甚至无法专注。第二个呢，就是食欲、睡眠的变化。如果你的胃口突然大增，或是突然都失去食欲，你好几天都睡不好，或是变得很嗜睡，这个部分也要帮我们注意一下。第三个呢，孕妈妈可以这边来问问看自己有没有开始比较喜欢用负面思考的方式，你很多事情呢都一直往坏处的方面想。那你对什么事情突然都？觉得嗯，我好像失去了兴趣，也没有自信，自己觉得好像有点感到一无是处的感觉。然后在这边的部分，您可能在心情跟这个情绪的部分，已经有很多这个负面的部分，也要帮我们多注意。第四个呢，就是你的呃，要看一下你现在的行为的做事，比方说你比平常开始觉得打不起精神，然后做事很缓慢，然后你感到无力的感觉或是疲劳。你甚至还觉得对未来感觉好像没有盼望的这样的一个感觉的部分，这个呢，其实就是需要为我们注意一下。如果你自己本身是孕妈咪，或是身边有孕妈咪，我这边真的建议可以先来做一个叫做爱丁堡产后忧郁量表的检测
0: 。哎，爱丁堡产后忧郁量
1: 表不是产后再用吗？孕期间也可以使用吗、欸？哎，丽丽这就不知道了。我们这个爱丁堡的产后忧郁量表其实是全世界公用评估孕运期及产后检测的量表哦哦，那虽然它叫这个产后忧郁的量表，可是事实上呢，其实我们在怀孕期间的时候，它就可以透过让孕妈咪能够去评估情绪，去检测你在这个过去期间的状况。哦的心情，呃，这个感觉去填。那我们建议大家在填写的时候，不要那边想的很多。哦，我这边要写，呃，非常还是中等还是什么，改来改去，不要你就凭直觉直接填写就好了。其实我要跟大家讲，是孕产妇的忧郁情形，其实通常是常见的。那只是大部分八到九成忧郁的部分，就是短暂短暂的，可能有些家人的陪伴、生活上的调整就可以获得改善。但是如果你这个忧郁感或者低的情绪呢，持续超过两周以上。上、yeah.。呃，你这边真的要注意一下，因为有可能高达十分之一以上会等于你已经有这个呃孕产妇忧郁症的情形，这时候呢，我们就需要寻求专业的协助喽。嗯，那这边也跟大家
0: 分享一些可以咨询的，像是台中市政府卫生局也提供免费定点的咨询服务，是由专业的心理师去服务，那可以给予孕妈咪心理关怀啊，跟支持，协助解决情绪困扰哦。如果有需要的民众，可以至各区的卫生署申请。那卫生福利部呢，它有提供二十四小时免付费的安心专线一九二五，以及孕产部的关怀资讯专线。那这边也跟大家做好笔记：零八零零八七
1: 零八七零。嗯，其实我们今天分享了很多，大家都可以，不管是身体或心理，其实，呃。基本上的话，我们就是建议寻求专业的医生的建议哦，你就不会在孕期的过程中感到这么的慌张或紧张。那我们也很希望跟大家分享，就是对于孕妈妈来说，其实有很多身心的压力、不稳定、低落，所以我们建议，如果你是身边的家人，你就要多陪伴。多关怀他，那也可以呢。呃，这个量表的部分也可以建议他测测看，这样子。那如果民众有任何的这个刚刚有说到孕期、呃孕前、孕期或是这个产后健康管理的相关问题，我们都可以拨打这个孕产妇关怀咨询专线哦。嗯
0: ，那多了宝宝的妈咪们，其实除了心理上，怀孕时身体上会有哪些变化呢？来，晨晨，你先来跟我们讲
1: 讲看。嗯，第一个就是你的肚子会越来越大嘛，所以你的体重就会变重。那第二个部分就是刚刚呃，有一些妈妈可能会分享到说，她们好像开始会容易长一些痘痘这样子。嗯、对，那有一些人是可能容易嗜睡或是平尿等等的。嗯
0: ，没错。哎，那晨晨，你觉得怀孕期间能不能减肥呢？
1: 的问题吗？我觉得孕妇应该要注重营养啦，而不是只是看在这个时候要来做减肥。那但我还是想问听听看，不知道现场的朋友，你对于这个部分的想法，就是你觉得怀孕期间到底能不能减肥？哦、嗯。有没有现场民众可以问我分享一下？如果你觉得呃，你可能有老婆，或者是您自己本身是孕妈咪，或者是你身边有孕妈咪的家人，你自己觉得在怀孕的时候有呃，刚刚刚其实已经有分享到说会做体重的控控管，但并不是减肥，但这部分我想听听看，呃，您这边觉得可不可以做减肥嘞？
0: 我觉得怀孕期间减肥应该不太适，毕竟对孕妇来
1: 说就是补充营养。就是蛮重要的事情，嗯，那是不适合做一些激烈的运动，对，因整排会不会对对宝宝有不好影响？嗯，好，所以你这边觉得他可能也不适合做，刚是说什么运动吗？对激，应该不是做激激烈运动，比较不适合做激烈的运动、嗯。OK， 好，了解了、嗯，谢谢你的分享哦。嗯。其实孕期太瘦啊，太
0: 胖都对母体跟宝宝不太好。首先，如果说体重过轻的话，会比较容易有胎儿发展迟缓啊、分娩困难啊，然后以及腹部缺乏啊，像是脂肪保护、那妊娠期的并发症等等。那假如说过重的话，其实也会提高发生呼吸中止症、早产、妊娠糖尿病、病毒等等的。因此，如果说体重在正常范围的话，就不需要刻意减肥。万一超过了，也可以先和你的主治医生讨论看看，例如饮食上要怎么做调整，那合适的运动又有什么？嗯、慢慢的用自然的方式把体质、体重控制下来。嗯、那千万不要节食减肥，这是还蛮危险的哦。嗯，
1: 所以呢，其实呃太呃太胖或是刻意的节食都是不对的哈、哦。那这边就是呃不用太担心，因为每次每次都会做健康检查，都会量体重嘛，每个阶段都可以让医师掌握状况，就 OK 喽。那我这边呢，也想要聊一下，就是说，呃，通常我们孕妈咪在整个孕期，大概身体上的有一些转变哦、呃。那这些转变有可能会让妈妈感受到一些不舒服的感觉哦、呃。那我们今天要来分享到，呃，有哪些妈妈身体上会发生的一个变化？那第一个呢，呃，就是刚刚之前有分享到有个平尿的问题。那其实因为子宫扩大了，会压缩到我们的膀胱。哦，所以这部分就会有这种很想要尿尿的感觉。那我们建议就是，呃，不要刻意憋尿，哦、呃，建议就是直接就是呃有感觉的时候赶快去上厕所这样子。那我们也建议说，在晚餐以后呢，你可以少点，呃，水部分可以喝少一点。第二个呢，就是恶心，还有呕吐哦。有时候早上的时候，或是起床的时候，或者有可能会，或是你吃完东西，你可能会突然有点干呕、哦，想要把它吐出来。那建议呢，您这边可以在起床的时候，可以吃一些苏打饼干哦，这些类型或谷类的食品这样子。第二个部分呢，您可以避免用餐时呢，呃，就是喝汤或喝开水哦。那尽量呢，也鼓励您这边就是做少量多餐。哦，不要有那种空腹饥饿的感觉，所以其实呃，反而是在怀孕的阶段，反而适合多呃，就是少量多餐的形式，就是中间可以在正餐的部分加一些小点心。那第四个呢，呃，就是避免油腻啦，因为这部分也会呃，包含你的身体的健康还有体重部分都要做控管哦。那再来的话呢，嗯、呃，可能有些孕妈妈会碰到这种便秘的问题。那其实便秘的部分呢，呃，也会影响到这个，因为第一点，你子宫增大了，会使得这个小肠的移位，会压迫到这个直肠，所以就是呃，建议您这边可以，第一点，你可以喝水；那第二点就是呃，你可以呃，就是多样的呃，适度的运动，或是做这个散步的活动。那建议你可以吃一些蔬果、水果或全谷类的食物，这样子。那我也建议呃，医师有部分建议就是说，嗯、呃。不要随便乱服药，必要的时候你是经过医师开过处方的这个软便剂再使用，不然一般不要随便自己去药局买一些药这样子。那第四个呢，像是这个呃呃，我们如果身体这个变化的时有时候阴道分泌物会增加，所以我们这边要注意您身体的清洁，要穿一些透气的棉质的内裤，那长期的更换这样子。那再来就是妈妈可能会遇到一些抽筋。然后我的脚的这个水肿、静脉曲张的部分，那建议您这边呢，就是呃休息的时候，就是尽量可以把你的脚抬高一些。然后你平常不要吃一些太咸的食物，这样子。另外一个部分也可以吃一些比较高钙的食物。对，那接下来呢，还有一些些呃身体上的变化，也来请莉莉分享哦。嗯，那像是
0: 会有出血型的问题，那处理方法呢是怀孕期间如果有出血啊或凝血障碍，会导致严重的问题哦，包括流产。所以假如说有出血跟凝血障碍，请务必告知你的医师。嗯，那接下来的话也蛮多人受痔疮所困扰，那这个原因是因为呃便秘啊、腹泻、用力使静脉内。的压力增加，那增大的子宫压迫静脉，有点像是它的循环被阻被挡掉了啦。嗯、那这边的处理方式是会建议我们可以呃有定时的排便习惯，那避免呃蹲。坐蹲坐用力啊，或久坐或久站、嗯，那也可以试试用温水坐浴。那假如说疼痛的感觉真的很厉害的话，可以请你的医师使用软便剂。那当然，三餐也是多去摄取几均衡，像是新鲜水果啊，多喝水，全谷杂粮等等的。嗯那接下来也有很多人会呃腰酸背痛，那其实就是子宫扩大会使像是你的腰间椎啊它的曲度增加，那还有其实怀孕的时候荷尔蒙也会改变，让你的关节软化松弛所导致、嗯。那这个部分的话，其实我们处理方式就是尽量的去让我们的背部保持直，然后不要弯腰驼背。嗯嗯那假如说做的时候，也可以让我们的腰部有支托这样子，那也可以使用像是托腹带等等的辅助去支撑我们的腹部，去减轻我们的背部过度用力。嗯，那我们也可以试试像是按摩腰啊、背部啊，去促进血液循环。那接下来的话，还有像是胃灼热、心口灼热，那它的原因是因为像食道的括约肌松弛会导致胃酸逆流。那这个处理方式的话，就是会建议少量多餐，那也去避免甜食啊，或者是难消化、油腻的东西。嗯嗯。那像是穿的衣服也不要太紧，去减少胃食道逆流的机会。那尤其进食后啊，呃，我们也不要马上躺下来。假如说你真的，呃，那种感觉已经很严重，也可以在医师的建议下去服用制酸剂或者是止吐药物。嗯，那接下来就是呃口腔的部分。其实牙齿啊，像是蛀牙、牙龈炎，还有像是牙龈的增生、牙中病恶化，这真的是有很多孕妇的困扰。那它的原因是像是荷尔蒙改变，或者是我们的进食的次数会增加，尤其怀孕初期，有很多妈妈们很喜欢酸性的食物，常常会因此有反胃或者是吐酸水。那这个部分的话，其实我们就是保持良好的口腔卫生习惯，那也可以定期的去口腔检查。那这时候可以告知牙医，就是是呃怀孕妇女的牙结石清除。那假如说。有异状的
1: 话，务必要及早接受治疗哦。嗯，其实我觉得刚刚我们这次分享了哈很多的一些检查，其实当孕妈妈真的很不容易。其实刚刚听了这么多身体的一个变化，这可能是你平常比较不会碰到的问题，所以。嗯，我这边我们在谈到说，就为什么要顾好我们孕妈咪的心情？因为其实对孕妈咪来说，她如果呃维持好的一个心情的话，其实过度的这个去减少这個过度的压力，为什么？因为最主要来说，其实我们的忧郁是会影响到我们肚里宝宝的发育的，因为其实像有很多的研究就说，哎、欸，包含这个小孩的新陈代谢、免疫力、内分泌跟认知功能的失调。哦，还有是否承受这个产前时的高度压力，其实是有点关联的。那其实简单说就是产生这个压力的部分，严重的话有可能呃身心部分可能会影响到我们的呃流产的问题、早产的问题。所以其实我们呃在怀孕的三个前三个月的时候，你在宝宝胚胎还没有成熟的时候，我们需要去好好的去关注一下孕妈咪的身心的健康。所以第一个部分我们现在也很想要跟大家讨论到，当然这部分也是做一个避。避免哦，就是呃，如果万一你在怀孕期间的时候，有一些症状出现的时候呢，呃，你要赶快去医院检查，因为有可能流产或是高危险妊娠的这个风险哦。那我们这边就来请丽丽分享，如果有哪些症状的时候，建议您这边要赶快做就医。好，假如说你有阴道出血，不管量多多都要注意。那接下来
0: 还有像是持续，然后或者是有剧烈的头痛啊、腹痛啊，或者是严重的恶心呕吐。那也有可能会有一些状况是突然会发冷发热。那还有像是视力模糊、脸部啊跟手部的浮肿，又或者是尿量明显变少，或者是小便有疼痛或者是烧热感的时候。那至于胎动，我有感受到它比平常的活动量少一半，甚至停止的时候，也是要非常留意的。那假如说阴道有水样的分泌物不断流出，可能看起来会像是破那个，呃、怀疑羊水破掉。对对对，还有持续性的像是腰酸或者是腹部变硬
1: ，只要上述有任意的状症状。所出现，其实在要立即的就医哦。嗯，我们刚刚有提到这个面临流产的时候，第一点是自己一定会呃心情一定会很不好受。那其实对于整个不管是孕妈咪本身或对于另一半，其实我们都建议说，其实真的需要好好的去帮助孕妈咪抒发，跟好好的谈论内心的想法。那彼此呢都可以去散散心，或是来一趟呃小旅行，让自己的心情有一个转换。这样子，对那。这边也其实也想问问看，就是呃，如果您这是孕妈咪的话，如果你真的就是流产的话，但是你还是很希望有宝宝，想要再次怀孕，那你觉得嗯、呃，要得多久以后再受孕会比较适合？如果您真的不小心碰到这个问题的话，嗯、呃，现场民众有没有这边呃，针对这个问题可以来分享一下？丽丽，你自己觉得呢？
0: 嗯，我自己觉得，如果说真的不
1: 幸遇上流产，还是要先把身体的状态顾好。嗯嗯嗯，所以其实你觉得还是先以身体状况为主。休对对嗯嗯了解。哎，这边有一位朋友 ，Hello， 你好。喂，主持人好。哎，你好，嗯，这位朋友，你您这边想问一下，就是说。呃，如果你觉得就是万一啦，孕妈咪真的流产了以后，可是还是想要有个孩子，那想要再怀孕，那这个大概要间隔多久？你觉得比较合适呢？呃
0: ，我猜差不多半年吧。嗯，半年会比较刚好啦。对，其实流产对身体的造成的损害也挺大的。
1: 嗯，而且就是如要恢复到健康的状态，到适合受孕，感觉需要很长的一定的时间嗯嗯嗯，好，所以你觉得至少要隔个半年一下，让身体休养一下，这样子
0: 。对，还是得要让它休息啊。嗯嗯
1: 嗯，好，谢谢你、嗯，谢谢你哦，谢
0: 谢。好，谢谢刚刚的线上朋友分享。那这边也说明一下，其实流产过后啊，通常会建议至少在三个月后，身体状况呃比较稳定，再开始计划怀孕会比较好。但如果说对于年纪较大的女性，其实能越早再孕会越好。纵观来说，其实流产后只要月经恢复即可计划再次受孕。不过还是会建议，详细的情况可以与你的
1: 医师去一起做评估比较好。嗯，我们怀孕的时候，其实难免还是会碰到一些突发的状况。那我刚刚说，其实孕妈妈不只是经历怀孕，她其实有可能也要工作，也有自己的一些经济的负担哦。生、呃、其实这部分是真的不容易的。那嗯、呃，如果您这边因为身体或是因为一些呃原因的部分、呃、有这个流产的情形的话，也希望这边呢不要去责怪自己。哦，那我建议这边可以跟不管是跟专业的心理医师，或是另一半、家人，就去表述，好好的分享一下内心的感受。那也建议重新把我们的身体跟心理都重新的调试好、哦，我们未来还是可以去迎接我们新生命的到来。那呃，这边也想跟大家讲，就是怀孕呢，呃，都是孕妈妈最美的样子，因为毕竟我们呃怀孕就那个几个四十周的时间嘛，对，所以有很多孕妈妈也会再回头再去想说，哎、欸，我也还蛮。怀念我当初怀孕的那个时候，这个过程中虽然有可能会辛苦的部分，那其实也建议，呃，您这边是爸爸准爸爸的部分呢，就要多给予孕妈妈一些肯定，然后包容孕妈妈这样子，然后也去接纳一下孕妈咪在身体上啊，或是心情上的一些转换这样子，然后帮助孕妈妈可以做很好的一个调试。嗯，也很谢谢今天大家参与我们的聊聊，那今天的聊聊就到这
0: 边喽。再谢谢大家，谢谢大家能够来到我们的聊天室。那大家也可以搜寻 IG 跟 Podcast 多多关注我们的台中海妖夫在干嘛，不同生活化，然后健康自信话题要与你分享。没错，那我们一样之后继续在 c a u l House 与大家相见，也要持续的一起来一起跟我们关注孕妈咪的怀孕历程。期待大家下次见喽，拜拜，拜拜。台中还要夫在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦。谢谢，我们下次见。